1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. A nombre de Mirella Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y titular de este espacio, les habla Marjorie González. Les doy la más cordial bienvenida a este, su programa Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. Ya a estas alturas de, de la vida debería haber quedado claro que la contribución de las actividades humanas al calentamiento del planeta es innegable. Y... Pues somos responsables por vía de las emisiones de gases de efecto invernadero que ocurren sobre todo durante la quema de combustibles fósiles y otras muchas actividades humanas que están alterando ya el clima del planeta, del globo terráqueo que habitamos. Por eso hoy vamos a hablar acerca de cambio climático y las consecuencias de este fenómeno, tanto en la biodiversidad, en el planeta y en nuestra vida cotidiana. Y para charlar con nosotros me acompaña y me da muchísimo gusto recibir a el doctor Oscar Peralta Rosales, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de nuestra UNAM. Saludos Oscar.
2: Gracias, gracias Mayuri.
1: Bienvenido. Pues antes de empezar esta plática, como siempre, vamos a escuchar las voces de nuestras estudiantes, eh, nuestros eh, chicos y chicas a quienes les preguntamos, ¿cómo crees que afecta o afectará a México el cambio climático? Vamos a oírlos. ¿Cómo
0: crees que afecta o afectará a México el cambio climático? Pues ahorita ha afectado mucho en lo que va en la salud, ahorita últimamente en la comunidad, así que aquí en México ha habido más enfermedades que antes y pues la contaminación ha aumentado drásticamente demasiado. ¿Cómo crees que afecta o afectará a México el cambio climático? Pues lo va a afectar principalmente en el aspecto ambiental y eso va a repercutir directamente en el aspecto social y económico, ¿no? Porque todos esos desajustes que provoca el cambio climático, si ya repercuten, por ejemplo, en el, en el caso del Caribe, del Golfo Mexicano, con una mayor incidencia de tornados, de huracanes y esto afecta tanto a la gente como a los ecosistemas y directamente la parte económica. ¿Qué acciones crees que son importantes para disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, pues la primera, pues como todos conocemos, sería el menos utilizar el automóvil. ¿Qué acciones crees que son importantes para disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero? Pues la principal fomentar las tecnologías limpias, las tecnologías verdes y una mayor regulación en el uso de los combustibles fósiles y en los medios de producción para que no se desperdicie ni materia prima ni combustibles. ¿Qué acciones crees que son importantes para disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero? Reducir
1: la, la quema de combustibles fósiles sería una buena alternativa y aprovechar este, recursos renovables y naturales, como la energía del sol, la energía del viento, la energía de las olas, la energía
0: geotérmica, en esos, en esos aspectos es, sería muy, muy destacable aquí en México
1: y en México sobre todo la geotermia. Pues muy bien, Oscar, como estamos viendo, está hay un poco de confusión entre el cambio climático y el, bueno, el calentamiento global y la contaminación. ¿Nos, ¿nos puedes empezar platicando de
2: esta? Creo, creo que la, la, la manera más sencilla de diferenciar una y otra, que a veces se, se, se entremezclan, de hecho, es eh, verlo quizás en términos meteorológicos. Por ejemplo, para un meteorólogo, el tiempo es eh, cambios en la temperatura, en la velocidad del viento, en la dirección del viento, a lo largo de un eh, espacio temporal relativamente corto, que es de días, horas o semanas. Y clima está hablando de términos de muchos años, o sea, de varias secuencias de tiempos, grandes periodos ahora, justamente, por ejemplo con el tiempo, nosotros estamos muy vinculados a la contaminación ambiental, porque es, una, es algo inmediato, y con el clima estamos muy ligados a los cambios de calentamiento global, que es algo progresivo, algunas veces es lento, otras veces es rápido, pero va en tiempos eh, mucho más largos, ¿no?
1: Digamos, la señorita que sale en la mañana en los noticieros, en realidad nos está dando el tiempo, uh -huh. no el clima ¿No? Y nos está diciendo esas variaciones medibles, pre, bastante previsibles en, en un periodo corto de tiempo, pero los, el clima de una zona pues es, son a través de grandes periodos, estudiamos eso y decimos bueno México es seco aquí, húmedo acá, llueve en ciertas temporadas, pero a través de grandes espacios de tiempo y Ahorita lo que estamos viendo es un cambio en el clima, uh -huh. ¿no? en las características climáticas de todo el planeta.
2: Exactamente. De hecho, el, 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 los, en los noticieros cuando anuncian uh, el, el clima, si quisieran anunciar el clima, deberían sacar unas secuencias de tiempo de 30 años de 30 y decirnos, bueno, la variación, temporal temporales, de bla, bla, bla. Y...
1: Generalmente en julio llueve, ¿no? <risa> ese, ese es el clima.
2: Sí. Ajá. Y, y sería así, pero eh, en realidad lo que nos están ofreciendo, es cierto, la mayoría es el tiempo, el tiempo. Eh, no el tiempo a, a una hora o una semana.
1: Yo creo que también la confusión eh, proviene de que los contaminantes que emitimos a la atmósfera algunos contribuyen a las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de carbono, este, pues nos afecta a la salud uh -huh. eh, y se concentra, por ejemplo, en ciudades como la Ciudad de México, que esta fue la semana de la contingencia. Uh -huh. Este se acumula, pero también tiene otro efecto, que es a ver si nos lo puedes explicar, cómo es que el dióxido de carbono, el metano, están provocando este cambio. En, en el clima del planeta.
2: Ok. El origen de las grandes emisiones eh, de dióxido de carbono probablemente es del siglo XIX, siglo XVIII, con, con la revolución industrial. Eh, ahí eh, la humanidad encontró una manera relativamente barata de generar eh, eh, energía a través de la quema de combustibles, ya sea carbomineral, este de, combustibles fósiles, etcétera. Estos generan dióxido de carbono, el cual se ha acumulado desde hace un siglo y medio en la atmósfera. Uh -huh. Aquí el punto importante es que el dióxido de carbono tiene una vida media de 200 años. Es mucho tiempo y sobre todo en vidas humanas, pues son dos vidas humanas. Entonces, el dióxido de carbono que emitamos nosotros se va a quedar dos siglos en el aire. Para
1: nuestros nietos, nuestros bisnietos y los tataranietos, ¿no? Ajá.
2: Y la tasa de acumulación es la que está provocando cambios en el clima, que ya hablamos de periodos largos, ¿no? Claro. Igual ocurre con el, con el metano, tiene una vida larga, eh, media bastante larga, pero pues ya es, es un... Eso provoca que haya un fenómeno de acumulamiento, ¿no?
1: También por eso, eh, por ejemplo, el IPCC, ¿no? el panel intergubernamental de cambio climático dice que, aunque en este momento frenáramos por completo las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, de, aún así los efectos del de estos gases en la atmósfera van a perdurar uh -huh. pues décadas ¿no? uh -huh. tal vez siglos o sea sí. bueno por lo que tú estás diciendo siglos sí. ya de entrada si ahorita cortáramos las emisiones pues 200 años garantizado que siga sí. el
2: bueno. sí efectivamente de hecho por ejemplo eh, en el centro de ciencias de la atmósfera tenemos un proyecto de establecer una red de carbono negro a nivel nacional este es un es la partícula que sale de la quema de combustibles es negra Ajá. absorbe luz y fomenta cambios radiativos en el, el balance radiativo del planeta y tiende a calentar el aire, ¿no? Ajá. Pero a diferencia de los gases, las partículas son relativamente más sencillas de eliminar.
1: ¿Y cómo se pueden eliminar?
2: Pues hay filtros en las, en las chimeneas, los coches pueden usar catalizadores, uh -huh. tratar de usar combustibles más limpios, etcétera, etcétera. Entonces, como es que es? es más fácil ver la remoción ¿Tipulas? de las partículas negras del ambiente que a esperar a que un gas se degrade naturalmente, ¿no? Por eso mismo, esta red tiene eh, relativa importancia, porque si se aplican políticas públicas adecuadas, uh -huh. lo podemos ver inmediatamente.
1: En el, en en el, ambiente, ambiente, en, en el ambiente local, y, pero también tiene un efecto a Exacto. nivel global. Sí. Oigan, qué interesante. Y... Ustedes, amigos en, en su casa, mándenos sus dudas, sus comentarios y sus, sus sugerencias sobre este tema eh, por Twitter en arroba UNAM Sustentable, Facebook Sustentabilidad UNAM o al teléfono 5622-5212-13 o 14. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo podríamos contribuir a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero? Recuerden que este espacio lo construimos entre todas y todos, pues con sus voces estamos haciendo comunidad. Y bueno, el día de hoy les tenemos unos libros de regalo, como siempre. Tenemos dos colecciones de nuestra huella en el planeta, donde también participó en uno de los volúmenes el doctor Oscar Peralta. Están bien bonitos, la verdad sí deberían llamar para llevarse su colección. Y además, este, en las librerías en siglo XXI cuesta 400 pesos, aquí se los vamos a dar gratis. Aprovechen y díganos, ¿qué ecosistema captura más CO2 por hectárea? ¿Un manglar? o una selva. Nos pueden escribir a las redes sociales o llávanos al teléfono, recuerden 56 22 52 12, y llévese su colección no se va a arrepentir. Pues vamos a continuar platicando nos, nos, ¿Qué otros temas están investigando en el Centro de Ciencias de la Atmósfera? Creo que también han estado midiendo la importancia de los ecosistemas locales para capturar el dióxido de carbono, ¿no?
2: Sí, el, el, hay algunos estudios que se concentran en ver eh, los flujos de carbono mm. con flujo de, de carbono me, me refiero a eh, esas cantidades grandes o pequeñas de dióxido de carbono que está en el aire y que es incorporado ya sea a plantas o procesado por eh, seres vivos o disuelto en cuerpos de agua. Por ya
1: ejemplo, es? los océanos son grandes sumideros de carbono sí. bueno, así sí. se llama, sumidero sí. de carbono A ver ahorita que nos explique el doctor
2: sí este, océanos o lagos. Uh
1: -huh.
2: Y a fin de cuentas, pues es, son parte de ese circuito y de, del ciclo de carbón.
1: Okay.
2: Sí, el, la idea es que pues podamos tener una estimación un poco más precisa de cuánto carbón se está disolviendo en el del aire, Ajá. A, a, la, ya sea, a suelos, a las plantas o en, en, este, en, los, sí, en los distintos ecosistemas ¿no? o en zonas lacustres o oceánicas. Y, y eso es con la finalidad de tener escenarios más reales sobre cambios, bueno, escenarios de cambio climático uh -huh. eh, a futuro, ¿no? ¿Qué,
1: ¿Qué es un escenario de cambio climático?
2: Una, un escenario de cambio climático es una, eh, una serie de suposiciones uh -huh. eh, que se hacen para hacer eh, los pronósticos. Okay. ¿sí? Por ejemplo, se, se puede hacer una suposición que es, el, el, la más común es el business as usual, que es dejar todo como está. Y dejar que el crecimiento poblacional y la demanda de energía rijan,
1: tal como están
2: ahora. Ajá, oh. Y eso conlleva a generar, eh, no sé, tantas toneladas al año de, de CO2 a la atmósfera. Uh -huh. Y con eso ven la cantidad en la que se te concentran los CO2 y pueden estimar más o menos cuál es la tasa de acumulación.
1: Ese es el peor de los mundos posibles. ¿no? Ese es un escenario. Eh, sí,
2: <risa> sí, ahí sí, exacto. Por... <risa>
1: No. Pero otros, por ejemplo, pueden ser, ¿qué pasa si meto la mitad de la energía que se produce en México solar? no? Sí. Y entonces, ¿qué ocurre?
2: Exactamente. Y a partir de, de, de ese escenario, ahí se crean otros más. Por ejemplo, ¿qué pasa si la tasa poblacional se mantiene eh, estable uh -huh. en, a 20 años? Y no hay crecimiento, no hay de, crecimiento. De, de, de población, por lo tanto no hay crecimiento de demanda, no hay crecimiento en la este demanda de energía, ni en ni el consumo de combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, pues lo que provoca es que cambien eh, o cambiasen las concentraciones de CO2 que se emiten a la atmósfera.
1: Y rápidamente, y en estos escenarios, ¿nos ha ido peor o mejor de lo que calculaban los científicos del clima hace 10, 20 años?
2: En la... Bueno, eh, no estoy muy seguro, pero lo que sí estoy muy seguro es que no pensaban que tú fuéramos a tener una respuesta tan lenta hasta de
1: la sociedad.
2: Sí, a un fenómeno que está, pues científicamente ya este, comprobado totalmente desde hace una década, educar. no
1: mínimo. Sí y, y tan, tan lenta de la sociedad y tan rápida de algunos sistemas ¿no? porque algunos sistemas están ocurriendo cosas mucho antes de lo que se planteaba pues vamos a seguir platicando justo de las consecuencias que ya está teniendo el cambio climático en la próxima emisión y de qué está haciendo de qué están investigando en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM en la próxima emisión agradezco mucho al doctor Oscar Peralta investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera por habernos acompañado el día de hoy también le mando un saludo y un abrazo a Miguel Alvarado en los controles y en la producción, así como nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación Dalia Ayala, Berenice Santana Jorge Castellanos, Juan Antonio Moreno y los chicos de Servicio Social que nos acompañan el día de hoy en cabina Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la siempre muy bonita cabina de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM Pues los invitamos a seguir compartiendo